0: Continuamos en directo en es la mañana de Sevilla, 12 y 35 minutos después eh, de todo el estrés y de todos los nervios, ¿no? Que supone a veces este sorteo de la Navidad, sobre todo para quienes tenemos que estar contándolo con, con la mayor rapidez posible y exactitud posible. Ahora nos vamos a relajar un poquito, ¿eh? De aquí a la una de la tarde vamos a estar hablando de, psicolo de psicología y de desarrollo personal porque empezamos ya la sección de Vivir en Positivo. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco. Hola, compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Eh,
0: no sé si te ha tocado algo en la lotería.
1: De momento no. Hoy es un día muy gordo, ¿verdad? el 22 hmm. está todo el mundo con el pellizquito
0: sí pero nada
1: ¿no? no yo sí. me casé un 22 de diciembre ¿ah sí? hago hoy 20 años de casada y todo bueno. el mundo me dice que ya me tocó el gordo o la lotería mejor <risa> eh, pero bueno
0: y habrá pues celebración
1: pues, ¿no? esto hay que celebrarlo ¿no? bueno pues había celebración de hecho el lotería le contaba a mi marido que le, le tenía preparado una fiesta sorpresa al pobre la primera vez y le había cancelado todo no están las cosas para hacer Por muchas COVID, fiestas claro, en casa, claro así que, sí. que nos celebraremos, pero con nuestros hijos y bueno, y solo cenando una cena bonita en casa y, y poco más, ¿qué le vamos mm, a hacer?
0: Bueno, poco más. Paloma, vamos a hablar hoy sobre la Navidad, sobre el amor, sobre los propósitos de, del Año Nuevo, porque este va a ser ya el último vivir en positivo del año, del 2021, pero no, no el último positivo de la temporada, ¿eh? porque en enero vuelve Paloma, pero... Mmm, ...se va de vacaciones... ...merecidas vacaciones... a ...desconectar un poquito... ...que también es necesario... ...de eso también vamos a hablar un poquito... ¿eh? ...de pues sí. a nivel mental... ...ese descanso que, que necesitamos todos... ...para resetearnos... ...hablamos de Navidad... ...hablamos de amor... ...pero antes Paloma te presento... ...para los oyentes... ...Paloma es psicóloga... ...licenciada por la Complutense de Madrid... ...experta en terapia familiar sistémica... ...ella cuenta con una amplia experiencia profesional... ...compagina su labor en consulta... ...con la divulgación... ...y con la formación de la psicología... ...es conferenciante... ...y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla para pedir consulta con Paloma. ¿Qué tienen que hacer? Pues eh, bien, llamar al número de teléfono del Hospital del Quirón Salud Sagrado Corazón. Apúntenlo. Es el 954-93-76-76, 954-93-76-76 o bien Pueden contactar con ella directamente a través de su página web, palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar un correo electrónico que es muy fácil también. Contacto arroba palomacarrasco.com. Bueno, hechas las presentaciones, Paloma. Hoy hablamos de la Navidad y del concepto de, del amor ¿no? en su más amplio significado. Eh, para empezar, eso ¿Cómo debemos ¿cuál debe ser nuestra actitud de cara a esta Navidad que tenemos ya pues, a la vuelta de la esquina? Bueno, yo creo que lo primero, ¿no?, estando ya en las puertas, eh, es
1: recordar, ¿no?, realmente la Navidad tiene un sentido y tiene un origen que está relacionado directamente con el amor, ¿no?, eh, desde la fe y sin fe, ¿no?, en cualquier caso estamos, estamos celebrando, ¿no?, eh, la historia de una vida que cambia el curso de, de la historia a nivel mundial, ¿no?, y que está muy relacionada con, con la redención y con el amor. Desde ahí… No hay que extrañarse, aunque a veces la gente que está más herida o, o más frustrada, eh, pues tiende a quedarse, ¿no? con la parte negativa y, y ve solo, pues, el, el, la apariencia, ¿no?, eh, como que en el fondo las personas eh, no están cambiando ni está sirviendo para nada otra Navidad, ¿no? ...yo que me niego a esa percepción, ¿no?... Eh, ...diría todo lo contrario, ¿no?... ...y siempre siempre que sale el programa de Navidad... ...me acuerdo de, ¿verdad?... ...de, de un cuento de Navidad, ¿no?... ...de Christmas Carol... ...en el que Mr. Scrooge... ...está el pobre hombre ya... ...absolutamente decepcionado con la humanidad... ...y es uraño, ¿no?... ...y se ha vuelto muy antipático... ...él no cree en nada ni en nadie... ¿eh? ...y bueno, a través de esas visitas de los fantasmas, ¿no?... ...pues va recuperando, ¿no?... Eh, ...acontecimientos de su vida... ...entrando y conectando con el corazón de muchas personas que luego le hace humanizarse ¿no? y, y realmente querer celebrar la Navidad. Para mí la actitud tendría que ser esa. O sea, si, si realmente la Navidad sirviera al menos para que nuestro corazón se ablande y todo deseemos, no solo ser mejores a nivel particular, sino desear el bien también para los demás, pues fíjate qué bonito. O sea, solo con eso eh, pues ya habríamos ganado mucho, ¿no? Es verdad que tiene que haber una autenticidad dentro de nosotros, ¿no? a la hora de, de querer vivir la Navidad, a, a la hora de celebrar el amor. Eh, pero en cualquier caso, que nos lo vengan a recordar, pues a mí me parece maravilloso mm -hmm. y muy bonito, ¿no?
0: Porque hay personas, Palomas, Paloma, que, que les molesta o que les incomoda, que les resulta, pues, eh, una dificultad esto de las reuniones familiares, de las comidas con los familiares.
1: Bueno, yo creo que, mm -hmm. que principalmente pues se debe a los conflictos familiares, quiero decir. Eh, hay personas que, que tienen problemas reales en, en relaciones concretas, pues una mala relación con mi cuñada fulanita, que yo no tengo, que no, mis cuñadas me están escuchando, <risa> que una relación complicada con mi suegro, una relación complicada con mi hermano, ¿no? Y, y además me siento obligado y, y resulta que parece una reunión forzada, ¿no? Eh, hace poco ¿no? me decía un paciente es que vi una falsedad o sea, ese día todo el mundo es agradable cuando el, el año anterior durante todo el año ¿no? anterior a la Navidad eh, pues no ha habido cariño bueno, yo insisto lo que hay que intentar es poner la carne en el asador uno, no, no esperar nada no estar pendiente de lo que el otro hace eh, por supuesto no poner el listón alto en cuanto a las expectativas, ¿no? A veces esperamos mucho eh, de, un, de un encuentro navideño y está el que se frustra porque la cena no ha sido tan rica como creía, eh, cosa bastante ¿no? superficial y frívola, pero que podemos entender, porque a muchas personas ponen mucho esmero en eso. Eh, y luego están las personas que realmente van muy incómodas, ¿no? Yo diría que hay que, lo que he dicho, poner la mejor de la actitud, uno. O sea, tender a caer en esa, esa tentación de decir, bueno, pues no voy, me quedo solo, no va a hacer más que conseguir que te vayas volviendo pues, como Mr. Scrooge. Cada vez, al final, cada vez más euraño, cada vez más eh, antipático muchas veces vas a ir perdiendo esas habilidades sociales. También es verdad que lo que no hay que hacer es, en relaciones inexistentes, forzarlas de tal manera que que nos veamos allí con la sensación de que no pintamos nada. O sea, sería un poco ridículo, ¿no? Gente que no, que no tiene ningún tipo de relación o que no se habla y que de pronto se vea obligado a tener que compartir tres horas o cuatro horas, ¿no?, En un alrededor de una mesa, ¿no? Pero cuando nos unen lazos, cuando ha habido esos lazos, cuando ha habido una relación y un vínculo, pues bueno, tenemos una oportunidad por delante que podemos aprovechar. Hay que aprovecharlas bien, ¿no? Yo creo que, que es importante que... que tendamos a no meter la pata, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las situaciones? Evitar, las conversaciones, evitar, ¿no? Este año con el COVID otra vez, entre el cuidado que tenemos que tener antes, durante y en las conversaciones, bueno, el tema de la vacuna, el tema, lo que cada uno hace, ¿no? Vamos a intentar eh, tener claros qué temas podemos hablar, porque nos unen y qué temas es mejor evitar porque nos, porque
0: nos separan, ¿no? Y nos diferencian. Al final, incluso en una cena familiar, en Navidad, mmm, hay que cada uno tiene que poner un poco el límite, ¿no? Cuando se vea que la conversación está derivando ya hacia un lugar que puede generar un problema, ¿no? Hay que buscar más bien los espacios en común, ¿no? Más que buscar aquellas conversaciones o aquellas aquellos temas que puedan generar un problema, ¿no? Sí, lo suyo es, es hablarlo y pensarlo antes. Porque luego en caliente, sobre todo con una sí. copa de y con el vino...
1: Igual. Pues muy fácil entrar al trapo de cualquiera que nos ponga por delante cierta provocación, ¿no? Y además luego en la familia, pues a quien vamos a ganar todos nos conocemos ya, ¿no? Y sabemos cuál es el cuñado más graciosillo o aquella que va buscando un poco más de... ¿No? Provocando jaleo porque entre otras cosas ese jaleo le acaba divirtiendo, ¿no? Muchas veces no es con ningún propósito... Ni mucho menos, ¿no? De hacer daño. Pero parece como que son gente un poco provocadora, ¿no? Entonces, lo suyo es que anticipemos las posibilidades, ¿no? Mm. Bueno, sabemos que vamos a estar todos, sabemos que vamos a estar con Fulanito. Eh, ¿Cómo, decía, ¿no? ¿Cómo evitamos esos temas? Lo suyo no es solo evitarlo, lo suyo es sacar temas de conversación que puedan ser agradables, ¿no? Eh, preguntarle a las personas, pues, por. ...por su vida de forma concreta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, no... Oye, ¿cómo te ha ido en no sé qué cosa, no? Y a veces esa gente que es muy despistada... ...que no se acuerda ni de... ...ni de que tu sobrina tal tiene un novio que... hoy tengo que hacer un poco de repaso... ...oye, vamos a aprovechar que vamos de camino... ...para decir, oye, ¿cómo, ¿cómo era el nombre del niño, no? Y vamos... La cuestión es que aquí todo el mundo ponga de su parte, ¿no?
0: Es o sea, un poco proactiva en esto, ¿no? Eso, poner de nuestra parte
1: y tener cierto detalle, ¿no? A la hora de cuidar... ...cuántas veces hemos hablado aquí, ¿no? De que hay que cuidar las relaciones, cuidar el amor para que se dé el amor. Si no, el amor eh, se, se acaba o se pierde, ¿no? Hay que cuidar. Y hay que cuidar poniendo el foco en el otro, ¿no? Pues que esto es como... Hace poco ya... Eh, no me acuerdo dónde ha sido, ¿no? Diciendo, hay gente tan egoísta, o sea, tan, tan cerrada, que regala... Lo que le da la real gana sabiendo que al otro no le va a gustar. Parece sí. que lo regalan para fastidiar,
0: bueno, Yo ¿no? creo que todo el mundo conoce a alguien así, ¿no?
1: <risa> sí, alguien, <risa> alguien que no es demasiado agradable. Pero bueno, y está la, bueno, la persona que regala pensando en qué le puede gustar, mm. ¿no? Pues igual, ¿no? Que la conversación y que esa estancia y que ese, y que ese momento compartido pues sea un regalo para, para el otro, ¿no? Entonces vamos como más enfocados en los demás que en uno mismo si el resto hace lo mismo fíjate qué bonito ¿no? saldrá algo maravilloso saldrá bonito que en algún momento se crea un roce que en algún momento se crea me estoy riendo porque estoy acordando de una anécdota que siempre quedará en el recuerdo con un tema humillancico pero bueno <risa> siempre se puede crear roces ¿no? sobre todo en las familias que somos numerosas pero bueno vamos a darle la vuelta ¿no? y luego al final pues dejar hablar y dejar más espacio para ese que sabemos que es más bueno que es más dulce eh, a mí me encanta, me encanta intentar provocar mediante, pero cosas buenas, mediante juego, mediante dinámicas, incluso, ¿no? Eh, pues llevar algún tipo de detalle sorpresa, que aunque sea una tontería, que suponga también ese inicio de conversaciones. Eh, yo creo que hay mil maneras de conseguir que el ambiente sea más cálido y más divertido y más distendido, porque lo primero siempre es romper el hielo, ¿no? Con esas tensiones que pueden estar ahí. Y que las podemos notar ¿no? en el aire, mm. nada más empezar. Así que, bueno, yo creo que siempre habrá personas dentro de ese encuentro que tengan más habilidades sociales, que se les da mejor eso de, de eso, de, de endulzar las relaciones. Y bueno, quizá hay que darles un poco de protagonismo, ¿no?
0: Mm -hmm. Habría que perdonar o no darle la importancia, a lo mejor, que en otro momento se le debiera a aquellas personas que no tienen tantas habilidades sociales y que suelen ser un poco más bruscas o o menos delicadas en el contacto directo, en el trato, en la conversación, Paloma. Claro, eso
1: sería lo ideal, ¿no? No estar al quite a ver cuándo va a soltar este, <risa> su, su,
0: sí, su problema,
1: es. ¿no? O su, o su punzada a la hora de, de volver a, a sacar algo que, que pueda hacernos daño, ¿no? Y, y como digo, ¿no? Me sale mucho hoy eso, anticipar, preparar. Porque cuando vamos, eh, cuando ya sabemos a lo que vamos pues mmm, podemos incluso descolocarnos. Muchas veces estas personas que, que sabemos que van a poner el, uh, no, el granito de arena, pero el malo, ¿no? Eh, pues se descolocan con que les sonriamos más de la cuenta o con que les toquemos incluso más de la sí. cuenta, ¿no? Y, y nos sentemos al lado y, y tal. Bueno, hay que intentarlo. No todo el mundo tiene esa capacidad. Uh -huh. Pero desde luego si podemos ir, mmm, si lo preparamos con esa sensación de fulanito no va a conseguir hartarme, ¿no? Y como yo ya lo sé, incluso a lo mejor yo le acabo diciendo, eso que sé que me va a decir, se lo digo yo antes de que me lo diga. Uh -huh. no, ya sé que me vas a decir que estoy más gorda, no hace falta que me lo digas. Y ya, ya le hemos fastidiado el plan.
0: Sí, sí, hay algún, me estoy acordando de esto de que no le pregunten ustedes a una pareja si todavía no tienen hijos claro. cosas así, o alguien que no tenga pareja cuando se va a echar novio o novia ese tipo de preguntas que a veces molestan bastante, además incómodas, son muy comunes ¿eh? sí. en todas las familias hay alguien así y hay alguien también que hace esa pregunta ¿no? o sea que, El secreto pues, está en los dos, ¿verdad?
1: O sea, en que la también. persona con un poquito de educación y, y de empatía deje de preguntar y hacer preguntas incómodas <risa> y el que sabemos cuando ya sabes que fulanita, mi tía fulanita, sé lo que me va a decir. Bueno, pues si ya lo sabes, ¿por qué te sigue molestando? Si sabes que la mujer pobrecilla es así, ¿no? quítale el poder que tiene de molestarte y te dará igual.
0: Oye, quiero preguntarte también por la nostalgia, porque seguro que hay muchas personas que nos puedan estar escuchando y que estaban pensando, pues eh, yo no tengo nada de ganas de Navidad, no tengo ganas de reunirme con mi familia, porque he hecho en falta a alguien que no está. hecho en falta a mi marido, a mi esposa a mi hermano, a mi hijo, en fin. Bueno, eh, la muerte, no sé por qué, pero se relaciona mucho también con la Navidad. En Navidad todos nos acordamos precisamente del que falta, del que no está. ¿Esto cómo lo podemos manejar? Bueno, lo primero es que
1: lo que acabas de decir, en vez de ser algo triste, podría ser algo bonito. O sea, que realmente eh, haya fechas especiales en las que añoramos y echamos de menos más a aquellas personas que ya no tenemos el, el gusto de poder tener cerca, pues no deja de ser algo humano, incluso para mí, bello, aunque sea doloroso. Yo creo que la clave es esa. O sea, realmente, en Navidad estamos todos más removidos, ¿no? La palabra remover me gusta mucho en Navidad porque, porque sí, se siente uno una mezcla de muchas cosas, ¿no? Intentas acordarte cuando eras pequeña de la ilusión, eh, te da alegría, ¿no?, volver a gente que hace tiempo que no ves y, por otro lado, sientes esa pena, ¿no?, y esa añoranza o nostalgia que decías eh, respecto a esas personas que ya que ya no estamos disfrutando aquí, eh, pues la clave es aprender a caminar eh, con el dolor sin que nos siga haciendo daño, ¿no? uh -huh. Yo creo que, que esto es que es algo que se puede hacer y lo hemos visto en muchas personas a las que le han sucedido, eh, pues de gracia, incluso cerca de la fecha de Navidad, que siempre todos los años, pues porque la gente se muere todos los días, ¿verdad? Ojalá hubiera una fecha en la que estuviera prohibido enfermarse, ponerse malo o o morirse, pero no es así, ¿no? Y el mundo, bueno, esta vida no funciona así. Y hay mucha gente que ha tenido las pérdidas, incluso los días previos, justo en Navidad, y, y normalmente pues es todavía más doloroso, ¿no? Eh, insisto, la clave es que el ser humano eh, puede aprovechar el dolor. Puede, es difícil, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero, pero es así. Y el dolor puede hacernos también sentir esa parte de, de, de agradecimiento, de valorar, que hemos disfrutado y que hemos conocido a esa persona que añoramos. O sea, la vida no deja de ser o no deja de empezar en un momento, bueno, pues muy anecdótico, entre comillas, ¿no? Esa chispa, ¿no?, que hace que, 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 bueno, que una nueva vida comience, ¿no?, y que realmente podía no haber pasado. Con lo cual, si fuéramos conscientes de la suerte, ¿no?, de, del milagro que eso es, ¿no?, de, de decir, oye, es que a lo mejor han sido solo eh, 15 años los que he disfrutado, de la compañía de fulanita o de fulanito, eh, pero es que no haberlos disfrutado, ¿no? Sí. Entonces, intentar darle la vuelta, ¿no? Y aprender a convivir con el dolor sin que nos haga tanto daño, insisto. Porque no se trata de no, que no nos duela. O sea, yo creo que hay cosas que, que duelen siempre, ¿no? Y cuando alguien se acuerda de, de una persona y, y, y la está llorando, va a sentir una punzada. O sea, yo creo que no hay que evitar el dolor, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces... Eh, pero sí podemos eh, aprender a, a vivirlo con cierta paz, de manera que ese dolor no nos haga daño, como decía, y no nos haga sufrir, sino sin incluso al revés, ¿no? Nos haga, pues, valorar, nos haga emerger un, una, un sentimiento bonito, un pensamiento bonito, ¿no?, y, y podamos quedarnos con eso. Y luego, fundamental, como psicóloga, el problema de cuando estamos mal querer quedarnos solo y seguir sufriendo, ¿no?, ya lo hemos hablado también muchas veces, no deja de ser una tentación que nos hacen los síntomas depresivos y que no debemos caer en ella porque lo único que sirve es para estar peor todavía. Es decir, por pocas ganas que tengas de cenar con alguien sentado al lado en Nochebuena, merece la pena el esfuerzo. Quedarte solo no va a servir de nada bueno. Las personas, el resto de personas que tienes cerca están para cuidar de ti también. Hay gente que es muy de, es que no quiero amargarle la fiesta a nadie, es que yo voy a aportar el punto de tristeza, es que no quiero ser el protagonista. Pues si tú estás sufriendo un duelo, deja que la gente se acerque a ti, que te cuiden, que te quieran, que te, bueno, pues que te den también ese calor y ese cariño, porque eso nos hace sentir bien. Sí que es verdad que ese dolor se va a repartir, pero eso no es malo, insisto, en el dolor como, ...como parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado... ...esas personas que están pensando... ...yo no tengo ganas de cenar nada especialmente bonito ni bueno... ...yo no tengo ganas de cenar con nadie... ...que se dejen acompañar... ...todo el mundo tiene a alguien que le quiere y le aprecia... ...desde un vecino, porque la familia la tengamos lejos... ...desde una amiga, desde... ...bueno, un sobrino, me da igual... Eh, con alguien debemos pasar esta fecha. No es bueno que las pasemos solo.
0: Ya para terminar, Paloma, es bueno esto de que nos pongamos algún propósito para el año nuevo, como estamos ya pues, casi terminando también el 2021. Sí, es verdad que una vez que pasa la Navidad parece
1: que ya todo el mundo empieza mm. con los propósitos, ¿verdad? Y algunos se han puesto los mismos propósitos desde hace 20 años. <risa>
0: Y nada, ahí sí,
1: en su papel. Algo falla,
0: ¿no? Cuando todos los años falla. te pones
1: el mismo propósito. Sí, no, no yo creo que, que es propio, insisto también del ser humano, eh, las ganas de superación, de retarse, encontrar motivaciones en, en proyectos concretos, ¿no? Y por eso hacemos propósitos. No es malo hacer propósitos. Lo que es malo es creer que, primero, que esos propósitos tienen que ser enormes. Segundo, que, que si los cumplimos vamos a ser mejor que si no los cumplimos. Quiero decir, no podemos poner nuestro afán en eso. Yo creo que hay que ser muy realista, muy sensato no y, y decir, bueno, ¿qué tres cosas realmente llevo tiempo sabiendo, pensando que debería mejorar no o poner en mi vida porque, y que no están? Y, ¿Y cómo las puedo concretar? Pues el famoso propósito de hacer ejercicio físico, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues lo que hay que hacer es entrar y decir, vamos a ver, ¿es importante o no? Porque si al final no me parece importante, lo voy, a lo voy a descartar. Oye, claro que es importante cuidarse por fuera, ¿no? Y físicamente también cuidar la salud mental, ¿no? Hemos, decíamos el otro día, bueno, pues cuidar más a los demás, ¿vale? Pues lo voy a concretar. Oye, pues todas las semanas voy a llamar a mi abuela. Mínimo una vez. Los viernes, los viernes, lo concreto. Eh, todos los días voy a hacer un mínimo de 10 minutos de actividad física. Y ya luego estarán los días que haga más. Todos los días, ¿no? Y... y, y Ponernos pequeños, pequeños propósitos que nos hagan sentir mejor, pero sobre todo porque sean grandes propósitos, es decir, porque estén relacionados con cosas que realmente sabemos que deberíamos hacer
0: y a lo mejor no estamos haciendo. Uh -huh. Paloma, ya nos quedan unos cuantos minutos para terminar, así que como siempre te pido pues eh, que nos des algunos consejos básicos que ya con esto de los propósitos del Año Nuevo ya no nos lo has dado, pero bueno, a nivel de Navidad, de reuniones con la familia, del próximo año que tenemos por delante, consejos prácticos. Bueno,
1: yo creo que lo primero es que nos que pongamos ternura en nuestros corazones antes de esos encuentros, ¿no? que, que ahondemos en... En, en ese propósito que tenemos todos en la vida, que está relacionado con el amor, eh, al que el, el que tenga más tradiciones y al que tenga fe, pues que realmente eh, se remueva, ¿no?, con, con eso que en realidad estamos celebrando, ¿no? Y, y que cuando veamos, ¿no?, pues ese niño, ¿no?, ese pesebre, realmente nos saque una sonrisa, ¿no? Tanto por fuera como por dentro. Y así es mucho más fácil acudir a una reunión familiar, ¿no? Cuando vamos con ganas de, de sonreír, de cantar villancicos, ¿no? Esto de cantar villancicos, los concursos esto es una cosa que suele salir muy bien, ¿no? Cantar y muy une mucho, ¿eh? Une muchísimo, mucho. Y además es sencillísimo. Entonces, bueno, pues, poner música, eh, insisto, sonreír, eh, tocar en la medida que podamos, ¿no? A las personas que queremos, que... Bueno, tengamos que tener esa prudencia de COVID, ¿no? Pero, pero yo creo que ponernos de traje, en vez de tanta lentejuela, que me encanta, por cierto, pues, pues eso, la mejor de nuestras sonrisas, ¿no? Y un, poco de, y un poco de dulzura, yo creo que me quedaría con eso.
0: Bueno, Paloma, pues muchísimas gracias por estar con nosotros cada miércoles. Ya te volveremos a escuchar el año que viene, en enero. Así que, bueno, muchísimas gracias y feliz Navidad.
1: Gracias a vosotros. Feliz Navidad para todo, todo el mundo, ¿no? todo el que nos oye, para vosotros especialmente y hasta el año que viene, si Dios quiere
0: por cierto, he dicho que ya no la volvemos a escuchar pero bueno, he errado un poquito ¿eh? porque en realidad si quieren ustedes seguir escuchando a Paloma Carrasco, siempre la van a tener en el podcast, en Spotify buscan su nombre, Paloma Carrasco y ahí están todos los programas, además en la página web de radio, pero es que también les avanzo ya que el próximo 25 de diciembre, el día de Navidad vamos a estar haciendo programa desde Andalucía, con la colaboración de las delegaciones de radio por la comunidad autónoma, un especial de Navidad en la comunidad de 10 a 11 de la noche y va a participar Paloma, que la vamos a molestar un poquillo, la vamos a llamar por teléfono. ¿Hay por teléfono desde de, de Málaga que estaré? Si en Málaga estarás, ¿no? Bueno, pues ya nos contará cómo ha ido la, la cena de, de Nochebuena. Paloma, muchas gracias. Gracias. Bueno, les recuerdo además que si quieren pedir cita con Paloma Carrasco, lo pueden hacer en el hospital, en el teléfono del Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. Es el 954 93 76 76 954 4 93 76 76 o bien contactar con ella a través de su correo electrónico contacto arroba palomacarrasco.com 12 y 59 minutos llegamos ya casi a la una del mediodía eh, información de España y del mundo En el surtidor número uno un año de energía gratis para Carlos y a María que nos compra siempre el pan un descuento de 40 euros de carburante.
1: Esta Navidad en Repsol somos más energía. Ven a nuestras estaciones de servicio, paga con Wallet y podrás conseguir uno de los más de 200.000 premios que regalamos. Miles de premios en carburante, años de energía gratis y 600 smartphones de última generación
0: solo por repostar hasta el 10 de enero de 2022. Cuantas más veces repostes más premios podrás conseguir. Infórmate en repsol.es.